0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Europäische Reisen innerhalb der EU über Grenzen hinweg. Das soll möglich sein für Getestete, für Geimpfte, für Genesene. Aber dafür braucht es und soll es geben ein Impfzertifikat. Doch zu welchen Bedingungen, zu welchen Konditionen? Wie sieht das aus? Darüber laufen jetzt noch die Verhandlungen in Brüssel zwischen drei Parteien. Der EU-Kommission, den EU-Mitgliedsstaaten und dem Europäischen Parlament. Jutta Paulus ist Abgeordnete in diesem Europäischen Parlament, Abgeordnete von den Grünen aus Rheinland-Pfalz und jetzt am Telefon in Neustadt an der Weinstraße. Frau Paulus, guten Tag. Guten Tag, Herr Gries. Wie sieht nach Ihrer Auffassung ein ideales europäisches Impfzertifikat aus?
0: Idealerweise, das haben wir im Europaparlament auch abgestimmt, muss so ein Zertifikat natürlich Fälschungssicher sein, der Datenschutz muss gewährleistet sein und es muss gegenseitig anerkannt werden. Das sind, glaube ich, die drei Hauptpunkte, die man für ein solches Zertifikat ähm, dazu, mal ja,
1: dazu niederlegen muss. muss, dazu, muss, genau. muss es, dazu muss es nämlich an elektronisch sein, denn wenn ich irgendwie eine Urkunde habe, die kann ich kopieren, die kann ich leichter fälschen, oder?
0: Ja, das können Sie ja jetzt schon. Also wenn Sie ein bisschen im Internet suchen, finden Sie Angebote für WHO-Gelbe Impfpässe, diese klassischen Papierimpfpässe mit einem eingetragenen, mhm. äh, mit einer eingetragenen Covid Impfung gegen Covid-19.
1: Ja, wir wollten jetzt gar keine Tipps zur Fälschung geben. Ich wollte es nur irgendwie <lacht> nochmal Papier gegen Elektro oder digital sozusagen abwägen. Jetzt sagt die EU-Kommission, wir haben das Gefäß eigentlich und sozusagen die technischen Rahmenbedingungen haben wir schon gelöst und die stehen zur Verfügung. Die Mitgliedstaaten, Mitgliedstaaten müssen jetzt halt mitmachen und sich selber daran andocken. Ist das richtig, dass es diesen dieses Gefäß schon gibt von der EU-Kommission?
0: Das ist erstmal richtig. Kroatien hat ja auch seinen Testlauf schon erfolgreich absolviert und ich habe mich da mit unseren Datenschutzleuten unterhalten. Ich bin da ja keine Expertin und die haben mir versichert, die Public-Private Key Infrastruktur, die hinterlegt ist, auch der äh, die Tatsache, dass es nicht darum geht, die Daten in einer zentralen Datenbank zu sichern, sondern dass quasi dezentral nur die Echtheit des, dieses Schlüssels bestätigt wird, das entspricht den Anforderungen an Datenschutz und Fälschungssicherheit, die wir uns vorstellen.
1: Mhm. Kroatien ist also schon einige Schritte weiter, jedenfalls weiter als Deutschland. Warum liegt Deutschland diese Schritte zurück?
0: Ja, das ist wirklich eine hochinteressante Frage. Es ist seit Januar klar, dass da was kommt und äh, man hätte einfach einen Plan machen können. Jetzt mal gegen Beispiel Taiwan, die ja aus dieser Pandemie bisher mit sieben Toten rausgekommen sind, die jetzt gerade aktuell einen Ausbruch haben. Da wurde innerhalb von drei Tagen ein QR-Code zur Kontaktnachverfolgung ausgerollt, weil die eben einen Plan in der Schublade hatten. Und mit dem Pläne machen sind wir in Deutschland anscheinend ziemlich schlecht.
1: Ja, oder man ist gut mit Plänen machen, aber vielleicht mit nicht so richtig mit der Umsetzung. Jetzt haben wir ja gerade gehört, auch von den Hausärzten, heute Morgen auch von Frank Ulrich Montgomery hier im Deutschlandfunk, die, die sagen, ja, also wir impfen zwar seit einigen Wochen viele Millionen Patienten auch in Deutschland, aber die Daten, die haben wir natürlich jetzt zum Teil analog eben bei uns in den Arztpraxen. Wie sollen diese Daten digitalisiert werden in, in der kurzen Zeit?
0: Ich finde, genau dafür hatte man ja keinen Plan. Denn wie gesagt, es war seit Januar klar, da wird was kommen, es wird was aufgesetzt werden. Seit Januar laufen die Gespräche auf der europäischen Ebene. Das heißt, man hätte dort aus meiner Sicht seitens des Bundesgesundheitsministeriums direkt eine digitale Infrastruktur zur Verfügung stellen können, in der diese Daten dann auch eingetragen werden. Und noch ein Wort zu den Hausarztpraxen, also die IT-Sicherheit, in Arztpraxen ist zum Teil katastrophal. Das bestätigt ja auch der Chaos Computer Club. Und wenn am Ende des Tages dann gefälschte digitale Zertifikate auftreten, weil eine Hausarztpraxis nicht hinreichend geschützt ist, wird damit das komplette Instrument mhm. diskreditiert.
1: Wir haben eben darüber gesprochen, dass ja EU-Staaten jetzt mit der Kommission und, und EU-Parlamentariern verhandeln über die Kondition dieses Impfzertifikates. Welche Staaten bremsen? Ist es
0: Deutschland? Ja, natürlich ist es auch mal wieder Deutschland. Also Herr Seehofer mauert beispielsweise bei ähm, der Frage der zusätzlichen Maßnahmen, die Mitgliedstaaten ähm, äh, auferlegen dürfen oder auch nicht auferlegen dürfen. Sprich, die Position des Parlaments ist ja, ähm, wenn dieses Zertifikat ausgestellt wurde, eben wegen Impfung, wegen Genesung oder wegen Tests, dann sollen auch keine Quarantänemaßnahmen seitens der Mitgliedstaaten verhängt werden. Mhm. Inzwischen, nach allem, was man hört, wurde gestern Abend angeboten, okay, ihr dürft die Quarantänemaßnahmen verhängen, aber es muss eine wissenschaftsbasierte Evidenz vorhanden sein und die anderen Mitgliedstaaten sowie die Kommission oder das Parlament müssen informiert werden. Auch dazu war Herr Seehofer nicht bereit. Mit der Argumentation, wir müssen uns gegen Mutanten schützen. Das ist geradezu ein Treppenwitz, weil ja Deutschland die Empfehlung des ähm, also das ist sowas wie das, das europäische was? RKI, mhm. flächendeckend in Abwassertests auf Mutanten zu suchen, gar nicht umsetzt. Noch dazu kommt, dass Herr Spahn beim Kirchentag ein europäisches RKI fordert. Das ECDC ist ein europäisches RKI. Also wenn der Bundesgesundheitsminister noch nicht mal weiß, dass es diese EU Behörde, die er da fordert, bereits gibt, dann wundert mich gar nichts mehr.
1: Also eine ganze Menge Detailfragen. Jetzt eine Frage, die nicht so detailliert ist, denn es gibt ja auch etliche Menschen, die sich A nicht impfen lassen wollen oder sich nicht impfen lassen können aus gesundheitlichen Gründen. Können die im Sommer auch reisen?
0: Also unser Vorschlag ist ja, dass die Impfung, die Genesung und der negative Set Test einander gleichgesetzt werden. Das heißt, wenn ich nicht geimpft werden kann oder möchte, muss ich eben einen negativen Test vorlegen. Da muss bestimmten Qualitätsanforderungen entsprechen. Also da gibt es quasi eine Liste der anerkannten Tests von verschiedenen Firmen, ist ja bekannt. Und wenn ich mit einem negativen Testergebnis in meinem Zertifikat an der Grenze stehe, werde ich selbstverständlich reisen können.
1: Was ist mit Menschen, die zum Beispiel mit dem russischen Impfstoff Sputnik V geimpft worden sind oder mit chinesischen Impfstoffen? Da gibt es ja zum Beispiel in Ungarn etliche Tausend oder in der Slowakei etliche Tausend, die mit diesen Impfstoffen geimpft worden sind.
0: Richtig, das ist auch noch Gegenstand von Verhandlungen, weil da einige Mitgliedstaaten natürlich sehr daran interessiert sind, dass auch solche Impfstoffe gegenseitig anerkannt werden. Wir als Parlament da nicht so von überzeugt sind, auch andere Mitgliedstaaten nicht so von überzeugt sind. Das bedeutet, da sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.
1: Wie ganz kurz, 30 Sekunden haben wir noch, wie ist Ihre persönliche Position zu diesen Impfstoffen?
0: Also ich bin ein sehr großer Fan der gründlichen Prüfung durch die Europäische Arzneimittelbehörde. Da, das
1: waren fünf Sekunden. Ich danke Ihnen, Jutta Paulus, Abgeordnete der Grünen im Europaparlament. Wir haben gesprochen über das Impfzertifikat, wie weit es ist, wo es hakt. Und es klang so, als würde es nicht so richtig pünktlich zu den Sommerferien kommen. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Danke, Herr Gries.